0: Benvenuti a Yugen, un podcast che nessuno aveva chiesto. Vi avviso, non so cosa sia venuto fuori in questa puntata di Yugen, totalmente diversa da tutte le precedenti. In tanti mi avevano chiesto di parlare del mondo Marvel e io gliel'ho fatto fare, assemblando qui i nostri Avenger, fra Max Paolino e Roberto, Forse abbiamo esagerato, ma se vi va siamo lieti di offrirvi un'intervista quadrupla della durata di oltre un'ora. Fateci sapere se vi è piaciuta, se ne volete di più o di meno di questo tipo, se avete consigli, se volete dire la vostra, se avete trovato l'anima fumettistica gemella o un nuovo rivale che la pensa all'opposto di voi. Io dico solo che per me il Marvel Cinematic Universe è come un grosso Luna Park. Con l'animo giusto puoi divertirti parecchio lì dentro. Ora apriamo la porta agli amici. Se invece dell'MCU non ve ne frega nulla, ci sentiamo nell'episodio numero 11. Saluto Francesco Mucci che in tema di Marvel è super esperto, ciao, benvenuto, ben ritrovato. Ciao a tutti, ciao ciao. Allora per presentarti diciamo che tu hai perso la sfida con tua moglie perché volevi chiamare tuo figlio Pietro come Peter Parker.
1: Giusto, conferma. Eh, sì, è stato un duro colpo.
0: Però hai vinto quella sul matrimonio, perché tu ti sei sposato con eh, una tematica Marvel.
1: Sì, avevamo fatto i tavoli con tutti i nomi dei supereroi, eh, dei vari gruppi, i segni a posto, avevano tutti la copertina di un fumetto che mi era piaciuto particolarmente, quindi sì, si è riusciti abbastanza. L'invito era fatto a forma di fumetto, quindi insomma aveva... C'è una passione animale. insomma,
0: enorme che ti ha portato a avere fumetti edizione completa dal 91 al 2006.
1: Sì, ho tutto quello che è uscito purtroppo in cantina, molta roba in questo momento, <ride> dalla... però tutto quello che è uscito in Italia dal 91 al
0: 2006. E hai e... cercato la Marvel a New York, c'è?
1: Sì, eh, sì, c'è, però io quando sono arrivato a New York mi ricordo che per una serie motivi ero da solo, il primo mattino ero da solo e... Ho cercato dove era Marvel, stiamo ancora che non c'erano, c'era internet ma non c'erano i telefoni così, quindi no. ho, ho, mi ero segnato l'indirizzo ma secondo me sono finito in un posto che poco suonava gli uffici
0: Marvel. Serviva qualche no. parola d'ordine segreta, probabilmente. Sì,
1: probabilmente. no, però
0: ho, ho l'obiettivo, giuro, di tornarci e vedere, come dire, Senti, vedere se c'è. il Marvel Cinematic Universe… Siamo di fronte a qualcosa di gigantesco che è stato classificato in quattro fasi, come le cataloghiamo?
1: Allora io parto subito con una cosa che il Marvel Cinematic Universe è la cosa che io sognavo da sempre, cioè per me è proprio il top. Quindi io proprio non mi lamento, primo non mi lamento mai perché io vedere tutto questo non, non riuscivo neanche a pensarlo, cioè neanche in un sogno. Cioè io sono uno di quelli che si è visto il film dei Fantastici 4 del 94, non so se avete presente, che non è mai stato distribuito perché era troppo brutto. Cioè su YouTube. Pure mi sono... Ho, ho apprezzato Devil di Ben Affleck, che al, da tutti viene considerato. Ci vuole coraggio
0: per dire queste cose. Eh? Sì, so. sì,
1: sì, no, no, ma lo so, ma io vengo insultato, <ride> sono uno di bocca buona. Per dire, sono uno a cui è piaciuto non Marvel, ma DC, che peraltro io di DC... Sono un po' tipo guelfi ghibellini, io di sì non so niente a parte quel, proprio l'infarinatura, so super mm. che ho apprezzato Fini Lanterna Verde, quindi sono proprio di bocca buona. Quindi volevo dirlo prima che i vari, prima che, cioè, ho, ho, ho un metro di giudizio piuttosto largo, ma soprattutto perché questo è quello che ho sempre sognato.
0: Qui con noi Roberto Monzani che eh, ci ha tenuto a voler essere presente in questa puntata, perché lui è un appassionato di fumetti fin da bambino, anche se la Marvel è stata una passione adulta, vero? Ciao! Ciao Claudio, sì, la Marvel è stata una
2: passione adulta, ho iniziato da piccolo con i fumetti di Topolino, come credo la, la metà degli italiani. Eh, tutto mi ha imparato a
0: leggere su Topolino. Eh,
2: eh, ci mancherebbe, <ride> questo è un grande classico. Eh, tuttora, se riesco, ascolto podcast che riguardano insomma, l'universo di Topolino, mi piace eh, come dire, approfondire i personaggi. Vite di paperi. Di... Bravissimo, la direttrice di Topolino eh, ha fatto un podcast uh, tempo fa, eh, l'ho ascoltato, mi piace molto perché è una... l'ho trovato comunque su Spotify, si trova abbastanza uh-huh. facilmente, quindi eh, devo dire che mi sono appassionato appunto ai, podca- alla, ai, ai fumetti di, di Topolino in quell'epoca, insomma nella epoca in dove ho imparato a leggere quando ero ragazzino, eh, per poi da adolescente eh, passare più ai manga mi piace molto la cultura giapponese ho sempre amato eh, tutto quello che nasceva da lì e quindi
0: viva il Giappone di, sempre
2: sempre viva il Giappone eh, con la sorta di spiritualismo eh, quel mondo di, di anime, e, e, e poi alla fine sono arrivato i Marvel, voi direte, come è possibile? Sì, sono arrivato i Marvel anche di DC Comics, ma poco, molto di più Marvel, e ci sono arrivato da adulto, perché ehm, a un certo punto ho iniziato a pensare che mh, il linguaggio delle serie televisive dovesse per farsi arrivare da qualche parte, e la mia idea era che venisse da, da, da quel mondo di mm-hmm. cultura pop, che era... Eh, il mondo dei dei, dei fumetti della Marvel se voi cercate i nomi di questi sceneggiatori sono ad Alan Ball, ce ne sono tantissimi che sono Frank Miller che sono veramente dei dei geni assoluti di di eh, di questo mondo che sono stati veramente determinanti per la cultura americana e proprio quell'approfondimento dei personaggi ci sono delle storie la più bella secondo me la racconto alla fine
0: va bene così abbiamo un, <ride> un aggancio <ride> abbiamo qui con noi Paolo Grassi perché a casa mia quando i miei figli hanno un dubbio che riguarda i supereroi mi dicono chiamiamo zio Paolino e quindi mi sembrava l'esperto giusto per eh, accrescere la nostra conoscenza Marvel ciao benvenuto ciao, ciao
3: a tutti Sono felice di questo ruolo di istruttore del mondo mondo fumettistico e cinematografico relativo per i tuoi (ride) figli.
0: Non poteva mancare il nostro dottor nerd di fiducia, Massimiliano Chiesa o Max Church, ciao! Ciao Claudio! Ha imparato a leggere su Topolino ed è approdato in maniera evoluzionistica, naturale, all'universo dei fumetti Marvel e quindi è qui per parlare di questa materia enorme che lui avrebbe voluto spartire probabilmente in 15 episodi e sotto episodi
4: almeno 4 interventi uno per ogni fase più le serie tv però mi adeguo e
0: noi invece l'abbiamo obbligato con la frusta a condensare in questo super speciale tutto il suo scibile che va oltre quello che ci dirà ma quindi poi potete tempestarlo sulla sua pagina facebook andate a disturbarlo che lui non ama altro che non aspetta altro che (ride) avere le vostre eh, incursioni allora partiamo subito eh, da da come è strutturato il Marvel Cinematic Universe tre fasi sono andate e ora arriva la quarta
4: ma la struttura è abbastanza semplice nel senso ogni fase presentava un tot di film un un numero limitato le prime due che poi è un po' esploso nella fase 3 e alla fine di ogni fase viene fatto un film dei Vendicatori che riassume e unisce questi eroi, quindi nella prima fase abbiamo il film di Iron Man, di Hulk, di Thor, di Capitan America e poi siccome Iron Man è andato molto molto bene, gli hanno fatto fare anche Iron Man 2.
3: La prima fase per me è un'introduzione dei personaggi con la loro storia e con tutta la loro anche psicologia che, li, che li fa capire come sono arrivati ad essere questo tipo di
2: supereroi. Una storia che evidentemente non è solo grande dal punto di vista del tempo, ma è grande anche dal punto di vista dello spazio quindi cercare di relazionare dei personaggi che sono in un universo così grande è molto complesso molti di questo, questi personaggi si assomigliano come poteri come, ma di base quello che cambia è il contesto è uno delle grandi, come dire, dei grandi insegnamenti supereroi che alla fine eh, se Raccontano una storia dove ci sono persone con, con dei poteri straordinari, ma in realtà quello che ti raccontano è il contesto intorno a loro. E, ed è secondo me un po' il sale della cultura americana.
1: Per me è ovvio che non c'era bisogno di farmi un film di Thor e spiegarmi che questo arriva da Asgard e del figlio di Odino, ma al grande pubblico, Thor, io mi ricordo quando ero ragazzino, nessuno sapeva chi fosse, o solamente i pochi malati di mente che leggevano i fumetti come me. Quindi. Secondo me ci voleva. Già per me Thor, la, la fase 1, che cioè il film corale, ora per noi sembra la cosa più normale del mondo, ma un film corale con degli attori di quel livello, tutti insieme, come Avengers, sto parlando del 2012, è già secondo una roba... Cioè dove i personaggi sono studiati, sono, arrivano e tutti sanno di chi stiamo parlando, è, un, è bellissimo. Poi finisce con uh, l'introduzione di Thanos... Che purtroppo io me l'ero spoilerata perché Infiniti Gont, il guanto dell'infinito, è la mia saga preferita dei fumetti. Quindi mm-hmm. sapevo che si vedeva il guanto per un secondo in torchio giù nella, nella Daudino. Ho visto Thanos, Thanos chiamava guanto e siamo. E ti si è acceso un qui. mondo. No, sono proprio. Io, Avengers al cinema, l'ho visto quattro volte <ride> per farvi capire, che ho detto, io poi questa cosa qua non, non potrò mai più rivederla. Quindi è meglio che me lo goda cioè, il cinema, nel senso che è proprio impazzito.
0: Questo la far- se l'avessero so- dato a 16 anni. E eh, io guarda,
3: ti guarda, <ride> dico
1: sempre a mia moglie: se io torno indietro nel tempo, la prima cosa che faccio vado dal me stesso giovane, e gli dico: tutto quello che hai sempre sognato a livello di cinema vai ser entro. A parte, a parte la trilogia sequel di Guerra Stellare che va bene,
4: va bene. Eh, e la prima fase si conclude con il primo Vendicatori che è fondamentalmente il wrestling però fatto bene e più credibile <ride> poi c'è la, bene. la fase 2 con uh, l'evoluzione di questi personaggi quindi Iron Man che si merita il suo terzo e conclusivo film, il secondo di Thor il secondo di Capitan America introducono i Guardiani della Galassia, che è stato definito da molti il primo come lo Star Wars di questa generazione. Secondo me la definizione è un po' esagerata, capisco i punti di contatto, ma è il classico goccio di pipì che esce dal vaso. Eh, eh sì, è bello a eh, mi è piaciuto molto, ma non, è, non ha avuto l'impatto culturale che ha avuto guerre stellari e non rappresenta per gli adolescenti del 2014 quello che aveva rappresentato per gli adolescenti del 77. Non stellari. toccate mio padre! Eccoci qua. E poi nella fase 2 hanno introdotto questa novità di mettere il film dopo i Vendicatori, quindi fanno Avengers Age of Ultron e poi c'è Ant-Man che così, lo mettono dopo nello slot estivo, va bene, non va bene, ce ne frega poco, cosa che hanno ripetuto nella fase 3, che dopo il terzo vendicatore di Infinity War, c'è un altro Ant-Man, così... Film sui quali scommettono poco che poi ho scoperto invece a mie spese sono i film che piacciono di più alle mogli, alle fidanzate e tendenzialmente al pubblico non nerd, non infilato di testa in questo modo. Quindi non a te. No, mi sono piaciuti, però sono delle commedie con le tuttine da supereroi.
3: La terza fase è la saga di Thanos, in cui proprio lì diventa il cattivo per eccellenza e si capisce che sarà lui l'obiettivo finale. La fase 2,
1: secondo me, parte malissimo con Iron Man 3 io sono di bocca buona ma certe cose no mm. Iron Man 3 si vede che è un riempitivo tanto per mettere un po' di armature e, e cose però non, personalmente non mi è piaciuto e poi beh, cresce introduce comincia a introdurre lo spazio con i guardiani della galassia che il primo film mi è piaciuto molto
0: mm.
1: e poi c'è anche eh, l'introduzione di Ant-Man cioè io quando sono al cinema ho visto Ant-Man cioè, se sono al cinema c'è gente che vede un supereroe che nell'universo Marvel è importante perché l'originale è Hank Pym, che è un membro fondatore di, di, degli Avengers, però cioè, l'uomo formica non è proprio una roba che vale, sì. vale il prezzo del biglietto.
0: No, rido perché io l'ho visto in un cinema circondato da bambini eh, nelle vacanze di Natale ed è stata un'esperienza formativa, devo dire. Eh, sì. e come prosegue? La
1: fase, 3, beh, la fase 3 è la chiusura uh, la chiusura del cerchio Cioè, nel senso, l'introduzione finalmente arriva a Thanos inizia con un Civil War che è forse il mio preferito introduce i supereroi che poi secondo me saranno fondamentali Doctor Strange. Strange Pantera Nera poi sappiamo che purtroppo non potrà con- proseguire con uh, quell'attore però le- e c'è l'introduzione di Peter Parker, Spider-Man perché l'universo Marvel non sarebbe mai stato completo Sarebbe stato sempre Zoppo, senza Spider-Man. Ecco, le le prime due fasi manca qualcosa lì. Con l'arrivo di Spider-Man, secondo me, la fase 3 è fantastica. Poi introducono Mm. e mettono già le basi per la fase 4.
0: Dalla quale che cosa ci aspettiamo?
1: Eh, La fase 4, allora, io prendo in prestito le parole del Doc Manhattan, che è un blogger molto noto, che lui lui disse nella recensione di Endgame L'MCU dovrebbe finire qua, è completo qua, cioè la storia è stata raccontata. È ovvio che l'MCU fa guadagnare miliardi di dollari alla Disney e vanno avanti. Secondo me provano a introdurre nuovi personaggi, provano a mettere gli Eterni, che è un, è un po' difficile me, da far digerire al grande pubblico, perché è una cosa che è molto amata da, da gente che ama i fumetti, perché c'è una saga famosissima di Jack Kirby, mano all'interno ci sono i Celestiali, vedremo dei personaggi completamente nuovi e di, diversi. Vedremo un po' come, come va avanti. Si punterà molto su Spider-Man, perché abbiamo questa. e vedremo un po' questi eroi nuovi appunto nuovi per il grande pubblico. Il Doctor Strange. Adesso oh, sto vedendo Wanda Vision, quindi sicuramente qualcosa su Wanda verrà fuori di molto carino. Capitan Marvel, adesso è stata introdotta, eh, si sa che verrà introdotta Miss Marvel e Capitan Marvel l'altra, Monica Rambeau, cioè sì. che è già stata introdotta all'interno di WandaVision, che è, per farvi capire, la bambina che si vede in Capitan Marvel.
0: Ah, ecco Così, che tutti infatti lì. sulla quale avevamo proiettato aspettative future di sviluppo. E lei eh,
1: lei è, per dire, è un personaggio che nell'universo Marvel è stato il capo anche degli Avengers. Cioè...
0: Spiegami l'importanza del film Iron Man uscito 2008 mh, nella storia anche del cinema, perché comunque ha segnato una svolta importante. Esatto.
2: Il primo eh, dei, della prima fase, il, quello di più grande successo di quel periodo, ma soprattutto un vero e proprio cambio di passo. Eh, I fumetti eh, venivano considerati mh, fino a metà anni 2000, questo del 2008, però fino a metà anni 2000 come una sorta di ecosistema della cultura nerd americana, e eh, anche un po' diciamo il mondo sfigato, arriva Tony Stark e cambia completamente eh, lo scenario eh, perché lui è un figo pazzesco, perché è un po'... Eh, l'epigone della, dell'imprenditore repubblicano americano e questa sua eh, entrata in scena con, eh, con la musica degli ACDC è un po' il cambio di rotta della, della, della Marvel, no? è un, un posizionare è proprio una, un, uno statement di brand, posizionare la Marvel su un altro
0: livello sono arrivati e hanno spaccato un po' il culo tutti diciamo così eh sì, con, fatto, con i, le armi di Iron Man hanno, eh. hanno fatto esattamente quello che facevano gli SDC
2: quando salivano sul palco no?
3: vediamo cosa succede se facciamo un film sui supereroi fatto con i controcoglioni e secondo me hanno raggiunto, <ride> hanno raggiunto il loro obiettivo perché Iron Man non è il più bello di tutti è sicuramente fra i primi tre
0: ma scusami quanto c'è di Robert Downey Jr.? in Tony Stark e quanto di Tony Stark
4: in Iron Man il film? Se togli da uno la recitazione e dall'altro il genio ingegneristico sono praticamente la stessa persona e infatti questo è il casting perfetto per eccellenza di questo universo narrativo a mio giudizio perché Robert Downey Jr., una vita da donaiolo, alcolizzato, superstar è Tony Stark, cioè c'è poco da fare, è proprio lui Spiegami invece l'importanza di Avengers. A parte la battuta sulla wrestling, è un un bel esperimento di film supereroistico di gruppo, esperimento assolutamente riuscito, c'è proprio il wow effect quando lo guardi, cioè i singoli film erano belli, tutti belli con gli effetti speciali fatti bene, Vederli tutti insieme mette proprio la gioia del ragazzino dodicenne che legge il suo primo Spider-Man in un trentenne che va al cinema e si gode questa roba con gli occhi dell'adulto, è proprio bello da vedere ed è bello da rivedere. C'eravamo
0: tutti preparati al peggio lì, cioè quando hanno detto mettiamoli insieme, facciamo un film corale, forse anche la nostra aspettativa era pronta dietro l'angolo a essere tradita?
4: Guarda, la mia no perché i film mi erano piaciuti praticamente tutti eh, quello che mi era piaciuto di meno della fase 1 era l'incredibile Hulk ma è un film con una storia di produzione travagliata meriterebbe anche lui una speciale di Jürgen solo per quello e sceneggiatura e regia le hanno lasciate in mano a Whedon quindi lui ha avuto carta bianca per fare tutto il primo Avengers e onestamente aveva la mia piena fiducia dopo avermi insegnato a guardare la tv con Buffy non avevo nessun esatto. dubbio che sarebbe venuto un ottimo prodotto e sono infatti risultato molto contento. È il
2: primo in cui viene inserito il contesto dei Tesseract. Eh, I Tesseract sono eh, di fatto dei manufatti, sono, delle, eh, sono degli elementi che accompagneranno tutta la storia, con eh, la loro importanza, perché sono oggetti di un potere infinito il
3: primo passo anche per introdurre il futuro super cattivo che appunto sarà Thanos
4: c'è qualche film che non hai visto? che domanda è? prossima è l'incredibile Hulk del 2008
2: non l'ho visto, l'ho scoperto poco tempo fa perché mio figlio ha iniziato a guardarlo mio figlio piccolo e e ho scoperto che non l'avevo visto eh, credo, e me li sono riguardati tutti prima di, <ride> di parlare con te credo che sia l'unico che non ho
0: visto e non so perché sinceramente perché Hulk è sempre un po' un tasto dolente è un tasto quest'ora. dolente perché
2: l'hanno fatto in troppi e Bruce Banner, Bruce Banner è sempre difficile mi piaceva Edward Norton in versione Bruce, eh. Bruce Banner lui, 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 però era riuscito lui e meno riuscito il contesto eh, quindi è sempre... Ecco, dei, dei, dei fumetti Hulk, cioè Hulk grigio, ce ne sono due o tre saghe che sono davvero davvero belle. Io, per esempio, quella sua, sua, sorta di romanticismo, quella sua sorta di non riuscire a. A tornare normale la sua sofferenza per essere diverso dagli altri la, la trovo meravigliosa e non è mai stata veramente ripresa nell'universo Marvel cinematografico perché comunque va dalla nota è sempre una nota ironica ed è difficile infatti non a caso i film che amo di più sono quelli che, che hanno una nota meno
0: ironica mm. ci sono dei film che non avresti voluto vedere?
2: io dico di no, sinceramente no e eh, trovo che ehm eh, in una certa misura eh, mantengono lo spirito originale di Stan Lee, ovvero che fosse entertainment, eh, che fosse un momento da condividere eh, per diverse generazioni, non solo perché ci sono chiavi di lettura differenti, non solo per per gli adolescenti, e che comunque fosse un un contesto avvicinabile alla famiglia. Nel passaggio tra Sony e Disney, eh, nella nella produzione eh, di tutto il mondo Marvel, ovviamente c'è stato un cambiamento, soprattutto nel linguaggio, eh, meno parolacce, meno... però devo dire che eh, si è mantenuto nello spirito originale nonostante i puristi del, del genere dicano di no.
3: Posso dire quello che secondo me è il peggiore è che secondo me è Thor The Dark World, perché boh, non, non mi aggiunge praticamente nulla.
4: Eh, il secondo Thor fa proprio piangere gli occhi, è brutto, nonostante abbiano usato anche un attore come Eccleston per fare il cattivo, tra l'altro uccidendolo con dita e dita Spoiler! di Cerone, no, l'attore. <ride> ah, ok. E il secondo Ant-Man non funziona, cioè il primo funzionava perché era la novità e faceva ridere, anche se alcuni l'hanno criticato che sembra proprio la storia di Iron Man tolta la parte del della bomba e della prigionia, però è proprio il supereroe <ride> che trova la tuta e diventa figo per la tuta. E la cosa peggiore che abbia mai prodotto l'MCU è Thor
1: Ragnarok. Ve lo dico, io Thor Ragnarok io lo considero come vacanze di Natale. Cioè se, fosse, se l'avessero chiamato vacanze a, a Sakhar non avrebbe... Cioè potevano farlo Boldi e Ressica.
0: Cioè, è inguardabile secondo me Thor Ragnarok. Qual è il tuo film preferito?
3: Il mio film preferito è il successivo Thor, che è Thor Ragnarok, che è un film che a me ha fatto spisciare da ridere nonostante il personaggio Thor che al tempo era forse il più serio fra tutti, forse solo, solo Capitano America era più serio di lui, mentre gli altri erano più giocosi, quindi vederlo in un ruolo totalmente idiota... Mi ha, fatto, mi ha fatto molto ridere e tuttora lo vedo, l'ho visto, penso che sia quello che ho visto più volte e continuo a vederlo sempre con, con estremo piacere sono
4: combattuto tra quelli di cui abbiamo già parlato cioè il primo Iron Man e il primo Avengers ma il cuore vota per il primo Iron Man sia perché me ne ricordo nonostante l'abbia visto 4 o 5 volte forse 6, tante volte è il film che rivedo più volentieri e... ed è il film meno banale forse perché era il primo Forse perché è collegato al ricordo di me, 25enne, che lo guardava? Chi lo sa?
0: <ride> Volevi essere tu Iron Man.
4: Chi non vorrebbe essere Iron Man? Dai, Claudio.
2: Tutti vorremmo essere eh. Iron Man. Guardiani della Galassia volume 1. Il primo che ho visto con mio figlio grande. Eh, il più bello perché, secondo me, è condizionato da una corona sonora straordinaria e, e soprattutto trovo che sia completamente fuori dagli schemi, eh, ci sono due o tre scene completamente epiche che sono un culto, secondo me, del cinema americano. E, mh, di solito chi guarda alle, ai fumetti, soprattutto chi guarda a quel mondo lì, eh, Il mondo di, degli eroi travestiti, fa eh, fatica a considerare Guardian della Galassia in, in quel contesto, Perché, forse perché sono meno famosi, forse invece sono veramente tra l'altro
0: uno dei più attesi è il volume 3 di, uh-huh. del, di Guardia della Galassia e poi c'è una musicassetta quindi già ci apre il cuore nel momento in cui la vediamo eh, esatto, nel esatto, 2000 tra, tra, l'altro, tra l'altro ti dico una cosa mi, la racconto sempre volentieri
2: mh, portai mio figlio molto piccolo ovviamente mia moglie Tinisca, si arrabbia moltissimo perché disse che insomma, aveva tipo 5 anni me, <ride> insomma, portai al cinema a vedere guarda, il primo film della sua vita forse effettivamente era un po' fortino, eh, lui si spaventò solo anche se in qualche caso magari era un po' preoccupato, neanche quando vide Thanos, piuttosto che, sono, c'erano delle scene abbastanza... Mm Si spaventò solo nella scena iniziale dove muore la mamma. Eh, (ride) Ci ci insegna questo che
0: che alla fine è la vita vera che spaventa. Ecco perché tua moglie non voleva che lo andasse a vedere. Senti, (ride) eh, (ride) è giusto pensare che eh, Infinity War sia migliore di Endgame?
2: Eh, per me sì eh, Io credo che Infinity War sia uno dei più riusciti eh, Perché di base ha eh, ah, il cattivo Allora, io credo innanzitutto che il, il Villain eh, Che è un personaggio classico dei fumetti eh, Deve essere costruito bene eh, Quello di Infinity War, cioè Thanos mh, È costruito meglio che in qualsiasi film della Marvel Eh, anche lì mantiene una nota di nostalgia Eh, lui vuole distruggere metà della galassia perché non sa cos'altro fare non so come dire è arrivato a un punto tale di potere che non riesce più a gestire quella quella forza poi ci sono tutta una serie di dinamiche sue con ehm, Mm la famiglia la definisco la famiglia ma non è proprio così certo,
0: sì, sì Eh, Eh, è giusto E, e,
2: e e lui... che, che ovviamente ha un nome molto particolare insomma, che, che rappresenta insomma, la morte eh, in qualche maniera eh, dona la morte perché non sa cos'altro fare è molto romantica come, come, e soprattutto anche la, la, la fine eh, secondo me è molto io mi ricordo quando lo vidi al cinema mh, dopo, aver, dopo l'esperienza di Civil War non credevo che avrebbero portato a quella conseguenza eh, la storia invece, mm-hmm. invece l'ho trovato un film estremamente coraggioso
0: la lacrimuccia su Spider-Man o Iron Man?
2: Eh, io, sono, io sono del team Capitan America, quindi per me è sempre, sempre Spider-Man.
1: Per me Endgame
2: è il più bello di tutti.
1: Cioè Endgame tra questi due è senza dubbio il più bello perché Endgame è la fine di una saga. Riescono con la scusa dei viaggi nel tempo a mettere tutto... Cioè Endgame è il secondo tempo di Infinity War, eh? Sì. eh riescono a mettere tutti i vari personaggi dargli lo spazio giusto metterli all'interno dei loro contesti farli eh, introdurre nuovi personaggi cioè, sono tre ore piene e poi c'è la battaglia finale che è senza dubbio la più bella battaglia che una persona possa vedere di supereroe possa vedere al, al cinema
3: Infinity War è meno scontato cioè bene o male in, in Endgame si sa che alla fine devono vincere nonostante le, le morti eccellenti che ci sono quindi la vittoria è comunque una vittoria triste infinity war non, non, non si sa cosa aspettarsi quindi è a quella dose di alle volte anche di ironia ma di violenza sotto certi aspetti ma anche di oh mio dio
4: cosa è successo infinity war è senza dubbio un film che rispetta di più i canoni della pellicola cinematografica. Cioè un film che ha un inizio, che ha una fine, che sì, se non hai visto tutti gli altri film ti mancano dei pezzi, ma che tendenzialmente puoi provare a seguire. Endgame, invece, è la puntata finale di una serie televisiva. Quindi, puoi vedere un film che è il numero 2, il numero 3 di una serie? Sì. Puoi vedere la puntata 24 di un telefilm senza aver visto le prime 23? No. Ed è in questo che capisco le critiche. Se hai visto tutti i film della Marvel come... Puntate spalmate su 10 anni 12 anni di un telefilm lungo allora no endgame è sicuramente superiore
0: ma lo trovi convincente il combattimento finale
4: eh, anche qui la tassa snyder arriva c'è cioè un po di confusione un po di scuro un po di Ci se... qualcuno ha denunciato anche degli errori che prima Antman è in un posto poi è nell'altro boh, quante centinaia di personaggi c'erano in quella scena secondo me un errorino può scappare è un bello scontro
0: però le battaglie per dire iniziali di Avengers o anche Avengers 2 mi sembrano più affascinanti
4: della Royal Rumble. Ma guarda, ti dico, quella battaglia lì ha delle scene belle bellissime, delle scene che sono sembrate un filino forzate, tipo quando ti fai vedere tutte le vendicatrici donne una di fianco all'altra. Mm. Uh, diciamo che è forse il momento più alto del film non tanto per la storia quanto per l'impegno di realizzazione e anche comunque per l'impegno emotivo di te spettatore però no, a me è piaciuta non è bella forse come la battaglia del primo Avengers a New York sì, è bella come quella di Sokovia contro Ultron sì, senza dubbio senti, qual è il miglior personaggio secondo te? Uh,
1: beh, io sono molto come potete immaginare Spider-Man lo, mi piace in generale Peraltro dopo tre film, dopo la, la, terza, la terza volta che arrivava un attore, faceva cioè Spider-Man, la storia era stata raccontata al cinema in un modo o nell'altro, potevano fare una schifezza, invece Tom Holland e cioè, Peter Parker. È il migliore? Beh, sono molto legato al primo tempo di Spider-Man di Tobey Maguire, l'uno mm. che secondo me è, è proprio Spider-Man. Poi dopo il due, che tutti dicono sia molto bello, è molto bello, però Spider-Man Great, il primo di Sam Raimi, mi piace molto. Non è il migliore, sì. ma è sicuramente un personaggio che, che funziona.
2: Capitan America <ride> è sempre il mio <l'ultimo ride> personaggio, visto che i fumetti Marvel sono un po'... La, eh, ripercorrono non so, la dimensione della cultura pop americana. Trovo che Capitan America sia eh, nella mia visione, che è una opinione, quasi che trascende nel politico sia eh, il, come dire, il simbolo della, della forza dei democratici americani e eh, lui sia quella, quella sorta di visione per un mondo migliore. Eh, verso il quale si debba andare nonostante tutto e nonostante tutti.
4: Colpa dei minuti Iron Man, nel senso che è quello che abbiamo visto di più, ma sono sicuro che Doctor Strange eh, gli ruberà lo chef. Ah, è fantastico.
3: Io essendo un tecnico ti direi Iron Man, perché è il caposaldo, è la colonna portante di tutto l'universo cinema- cinematografico di Marvel.
4: Il peggiore? Hulk l'hanno trattato malissimo in questo universo narrativo e già il cambio di attore perché no davvero ci vuole lo speciale solo su Hulk Claudio lo dobbiamo fare comunque Hulk Hulk è è raccontato male nel Marvel Cinematic Universe anche
0: Thor è trattato male nell'evoluzione
4: Thor hanno fatto un passo coraggioso e hanno dato a noi ciccioni un cosplay credibile quindi grande rispetto per Thor Grasso
1: colpo di scena i Guardiani della Galassia dopo il primo primo film Guardiani della Galassia come hanno rovinato un
0: po' l'MCU non dirmi per colpa di Baby Groot eh?
1: no, Baby Groot no però in generale a me piace molto la comicità e come ci sta perché questi qua non sono film seri, sono film di intrattenimento però il primo film mi è piaciuto molto era molto diverso, era molto innovativo il secondo in Infinity War a un certo punto quando st- sembra che stiano per battere Thanos lo stratagemma che trovano i sceneggiatori è far litigare in maniera stupida i Guardiani della Galassia non riesco a trovare affinità peraltro i per Guardiani della Galassia mm. ci sono, sono quelli dei fumetti che sono questi ma ce ne sono quelli con Major Victory che era il cap- lo scudo di Capitano America in futuro che è il padre ciclope degli X-Men, se non ricordo male.
0: <ride> Va bene, andiamo negli alberi genealogici.
3: Wasp, che provo che sia privo di qualunque senso, cioè non, non, non aggiunge nulla a tutto, a tutto il ciclo.
2: Eh, occhio di Falco, eh, è, meno, è quello che ha una storia meno rilevante, eh, penso che in Endgame recuperi un po'. Eh, ma i i personaggi riescono a essere belli e inseriti in quel contesto come dicevi tu non essere come dire essere dei dei tasselli di una storia ma essere proprio integrati quando sono più approfonditi e più raccontati mi
0: aspettavo di più devo dire quando diventa ninja (ride) <ride> sì è vero, perché poi c'è la parte ninja vero? Eh, lì mi aspettavo qualcosa di più da quel svolto Ronin,
2: Ronin, che eh. è un personaggio estremamente affascinante del mondo sempre anche lì, e vedi, ci sono una serie di richiami alla cultura pop in questo caso giapponese e Ronin è il, è il samurai che non ha un padrone, quindi... È... Per la cultura giapponese ovviamente non avere un padrone è una nota negativa, non è una nota positiva, per la nostra cultura occidentale crediamo che questa cosa sia estremamente mm. rilevante, invece eh, per loro veniva considerata un, come dire, un, un samurai che non ha il padrone è un, è un samurai che non è un vero samurai. Personaggio più divertente? Per me il più divertente, visto quello che ti ho raccontato, è Rock Dracoon. La scena più epica è quando riesce a impossessarsi di un mitra all'interno della prigione in Guardia della Galassia volume 1 e guardando eh, le centinaia di persone che cercano eh, di assaltarlo grida quel fantastico O.I.S. Oh yes! e, <ride> e spara da tutte le parti. Che è, è lo yes più liberatorio della storia della Marvel, credo. È un personaggio secondo me è pazzesco perché ad esempio differentemente da quello che ti raccontavo prima con occhio di falco, ha un ruolo marginale ma eh, in quel ruolo marginale c'è tutto, riesci a vedere i tratti l'ironia quella specie di eh, di eccesso l'affetto per, eh, cioè lui il suo miglior amico è una pianta che è praticamente viva eh, è veramente che, eh, tutti si offendono se, tu, lui si offende tantissimo perché tutti lo prendono per un procione perché lui in realtà non è un procione anche se è uguale a un procione perché è evidentemente Rocca e Tracuna <ride> verità, quello è eh, però io trovo che sia un personaggio pazzesco i bambini lo amano nonostante sia eh,
4: veramente politicamente scorretto
0: sì e forse per questo
4: il più divertente è un personaggio assolutamente minore ed è Luis di Ant-Man che è cosiddetto l'uomo dei riassunti ed è spassosissimo, mi sarò rivisto le sue clip, solo la clip senza rivedere tutto il film centinaia di volte, fa spicciare dalle
3: risate. Star-Lord a parte come dicevo prima il Thor di Ragnarok perché quello raggiunge top di di livelli di divertentezza colossali sono in genere Star-Lord perché è un è un cretino, è un idiota, quindi mi, mi riconosco molto in lui.
1: Ti direi Ant-Man, mi piace molto quando in Civil War tutto fatto, si sveglia e vede che capita l'America, cioè è divertente. Per dire, non è, quel diver- non è quella per forza divertente, deve essere eh, i guardiani della Galassia.
0: Mm. Cioè, quello, o il è Thor, quel grado no... in più che hanno... Sì, due. è quella
1: roba un po' più... e Thor
0: tordi Il torciccione. Il torciccione è... è un passo fuori forse dal, dal no, seminario. No, perché stiamo
1: parlando di... È una roba un po' epica
4: e tutto, non c'entra niente, torciccione. Il più originale? È una domanda che non ha senso perché nessuno di questi personaggi è veramente originale. Forse la messa in scena di Strange, del suo film e delle sue azioni, con questa ricerca di geometrie quasi non euclidee, di colori strani. Inception. Eh sì, diciamo che è quello con il quale hanno osato un pochettino di più e sulla carta possono usare un pochettino di più con il secondo film, con una, un velo anche horror, quindi sono abbastanza in attesa del secondo film di Strange. Il più originale credo che sia Deadpool, che sta un po' fuori dal mondo della Marvel. Eh,
2: so che, che nelle trame narrative volevano un personaggio che fosse un po' più adolescente eh, e soprattutto che attirasse quella generazione che era un po' stufa della, eh, del politicamente corretto della Marvel eh, Deadpool era quella cosa lì, era il rap, era Brooklyn, le parolacce, le, eh, schivare gli spacciatori, vivere, insomma lui racconta... Sfondare la quarta parete. Esatto, sfondare la quarta parete, racconta una serie di storie che sono chiaramente eh, al limite no? per, per i genitori e mm-hmm. io trovo che nell'adolescenza ci, ci debba essere necessariamente un terreno che è solo tuo, dove i tuoi genitori non possono entrare, Deadpool è quel terreno lì.
3: Per me è Drax e dovrebbe essere sì, un dei esatto, guardiani della okay.
2: galassia.
3: Anche lui è un solenne idiota che però è un bambinone, fondamentalmente un bambinone e mi fa molto
1: ridere anche lui. Nick Fury di colore, che in verità compariva già bellissimo, loro avevano in mente questo chissà da quanti anni, perché intorno agli anni 2000 fecero gli Ultimates, che era un universo parallelo, adesso non so spiegare, dove Nick Fury era fatto come lo vediamo adesso, cioè di colore. E disse, se mai faranno un film, il mio ruolo deve fare Samuel L. Jackson. E stiamo parlando mm. di anni prima. Ci Eh no, ma siccome ci ha preso? Com'è? Ci avevano già tutto in testa. Però stiamo parlando di veramente Ultimate 1. Stiamo parlando del 99. Stiamo parlando di una cosa, cioè,
2: molti anni prima. Qual è
0: la tua scena preferita?
2: Credo che sia quando Thanos schiocca le dita. Perché... Lo e lo snap esattamente perché di fatto è il, quel, è il punto di non ritorno nel quale mh, si conferma tutta la saga della marvel no? nel senso che mh, ai sei, i supereroi hanno un grande difetto no? che vincono sempre no? nel momento in cui perdono le loro vittorie acquisiscono potere agli occhi di chi le guarda
3: è il funerale di iron man dove si vedono tutti quelli che hanno partecipato compreso il bambino di Iron Man 3 e tutti vanno a porgere un tributo al leader di tutta, di tutta la squadra
1: Capitano America Calza alza il martello <ride> Capitano America che alza il martello è per forza la scena preferita di chiunque abbia letto dei fumetti Marvel
4: qui il combattimento è duro vince il cuore ed è sicuramente l'Avengers Assemble di Capitano America all'inizio dello scontro di Endgame perché sono Anni che l'aspettavamo, ce l'hanno fatto annusare alla fine del secondo Avengers, che se te lo ricordi lui ha davanti i nuovi Vendicatori, quindi Wanda, Visione, Falcon, War Machine, e dice Vendicatori e partono i titoli di coda, e, e, ed è una roba mortale che non si fa. E l'altra scena pazzesca che merita menzione è il ritorno di Thor con il nuovo martello in Infinity War che quando la, guerra sembra, la battaglia sembra andare male in Wakanda arriva lui spara quattro fulmini li mette tutti a posto apre il petto di Thanos a metà scena pazzesca miglior cameo di Stan Lee?
3: è la fine di Captain America Winter Soldier in cui si presenta come omino dell'UPS e chiede se c'è il signor Stank e anche lì mi ha fatto morire da ridere perché poi questo pezzo viene anche ripreso in altri camei come io una volta ho fatto anche il il domino della della UPS quindi è è una cosa che mi ha fatto molto ridere alla fine di un film che comunque era abbastanza serio fra tutti
2: alla fine di Spider-Man 3 nel 2007 lui incontra questo signore mentre sta guardando in Times Square passare un'immagine in cui eh, si dice che Spider-Man avrà insignito delle chiavi della città e, e sta lì e, che è questo signore evidentemente un cameo dice credo, io credo ragazzo che alla fine uno la differenza la faccia veramente secondo me è bellissimo Guardià della Galassia 2 contro, contro Mossa perché quando lui fanno finta che
1: sia un osservatore cioè dicono che sia un osservatore quindi riescono sì. a giustificare tutte le scene
0: e Bellissimo. questo è effettivamente geniale è, è geniale è geniale.
4: anche qui ho fatto fatica me li sono rivisti tutti per darti la risposta seria e penso nel primo Iron Man quando Tony Stark va alla festa e incontra Hugh Hefner e Hugh Hefner in realtà è Stan Lee <ride> e qui è pazzesco il cameo perché lui è uguale all'anziano Hefner funzionato benissimo gra- grandi risate anche lì miglior cattivo? Per me il miglior cattivo
2: è sempre Thanos, eh, lo è per quello che ti ho detto, eh, lo è perché come ti dicevo eh, è, è sempre al confine, quando lo, quando, quando guarda, per essere un grande cattivo devi un po' parteggiare per lui, eh, certo. in tutte le storie, a un certo punto della storia di Thanos hai quasi voglia che lui ce la faccia, eh, per dimostrare che... Eh, quella disperata volontà, eh, insensata volontà, alla fine, andrà da qualche parte: un cattivo col cuore, un cattivo col cuore. Sì. Un cuore eh sì. Eh, che forse non c'è. Un qua. cuore nero.
3: Sicuramente direi Loki perché è cattivo, ma buono, ma poi serve il cattivo. Quindi ha tantissime sfaccettature, come poi effettivamente anche i Loki della, della mitologia. Per cui lui, come L'antieroe e come cattivo rimane rimane il top
0: Loki
1: alla fine Loki Loki non, non puoi cioè sia che, che fa parte anche della migliore interpretazione secondo me ah. l'attore che fa Loki secondo me è perfetto e Loki riesce a essere un'ottima controparte cioè direi anche Thanos evidentemente perché Thanos è che... sui cattivi ho questa storia da raccontare che io sono anche un grande fan di Rocky Balboa Mm? e a me è piaciuto molto Creed e in Black Panther non riuscivo a ti fare contro Killmonger perché per me era il figlio di Apollo Creed e io non potevo ti fare contro il figlio di Apollo Creed era proprio avevo questo blocco
0: quindi hai già con... risposto anche a migliore interpretazione o vuoi darmi un altro nome?
1: No, avete, metto anche posso dire mh, Robert Downey Jr. e Tony Stark sì. io ho visto anche un bellissimo una specie di documentario
0: forse è stata anche la fortuna di partire fortuna. con questo film e questo la fortuna loro, loro dicevano appunto che io
1: adesso Robert Downey Jr è sempre un attore che ora potrebbe chiedere qualsiasi parte ma Robert Downey Jr prima di Iron Man era ridotto a, a uno straccio faceva filmacci di, cioè
0: se sì, non ricordo Zodiac. se Zodiac è, è, no, esatto, Zodiac Zodiac è uno dei miei punti deboli Ah, Zodiac, bellissimo qui.
1: però faceva non faceva dei blockbuster di questo livello no. cioè non ci siamo mai aspettati che facesse parte di un film da un
4: miliardo di dollari di incasso miglior cattivo senza dubbio il teschio rosso di Hugo Weaving i cattivi sono perché? il punto debole dei film dei supereroi in genere e... Ho quasi pensato che gli avessero fatti male per far risaltare Thanos alla fine, che invece funziona, grazie Brolin, ma mm. Teschio Rosso funziona, funziona. l'attore Yugo Weaving è fenomenale, Elrond, l'agente Smith, v, certo. cioè lui è pazzesco, ha una voce incredibile. E... Chissà che faccia. <ride> funziona, la sua storia è bella, è un cattivo realmente cattivo, non è di quelli che gli devi appiccicare un motivo per essere cattivo, tipo l'hanno picchiato da piccolo e gli è morta la mamma. Funziona. Si chiamava Marta. Migliore interpretazione? Siamo a braccetto con i personaggi preferiti, Robert Downey Jr. e Cumberbatch.
3: Allora, la migliore interpretazione, io qua vorrei aprire una parentesi, perché ovviamente nell'ambito Marvel... Cinematic Universe direi Robert Downey Jr. senza ombra di dubbio però vorrei citare anche Hugh Jackman degli X-Men perché ha reso il personaggio in maniera fantastica per cui li citerei tutti e due all'interno del mondo Marvel completo
0: perché ci sono tanti Batman, tanti Spider-Man ma un solo Wolverine
3: esattamente, esattamente (ride) Tant'è che nei nuovi film che dovrebbero entrare nel, nel, nell'universo Marvel ci sono centinaia di petizioni in cui vogliono Hugh Jackman come, come Wolverine, cioè non ne vogliono considerare neanche un altro.
0: Ma ancora l'età
3: giusta? Bella domanda, secondo me sì comunque. Tieni conto, che Wolverine, tieni conto che Wolverine c'è più di cent'anni, per cui voglio
0: Perché Logan era bello, ma era anche un Wolverine...
3: Logan secondo me è il film più bello di tutti i Wolverine, cioè io l'ho adorato fin dal primo momento, è bellissimo.
0: Iron Man? Siamo tutti bimbe di Robert Downey Jr. (ride) Robert Downey Jr.,
2: bravissimo, credo che Robert Downey Jr. eh, sia rimasto incastrato in Iron Man, tant'è che ha deciso di non volerlo fare più, credo che sia una delle ragioni per cui eh, in endgame la storia sia finita così, eh, ha deciso di non volerlo fare più eh, perché eh, lui è uguale a, a come era immaginato basta leggere un qualsiasi fumetto poi capite che è proprio lui è quella cosa lì sono come ante litteram, no? come se l'avessero tipo per essere lui e quella cosa lì per chi fa l'attore eh, io non ho avuto la grazia di farlo però per chi fa l'attore credo che sia una condanna no? quando diventi un personaggio non riesci più a uscirne come... Ehm, come quei, que, quelle serie tv americane so, i Robinson in cui il papà era Bill Crosby era quello, no? non riusciva più a essere altro no? magari... Eh,
0: magari fosse stato solo quello <ride> eh... <ride> senti eh, non sono un po' tutti lo stesso film c'è un evento che genera i superpoteri, possibili tragedie familiari, copia e incolla sul cattivo difficoltà dell'eroe battaglia finale, vittoria eh, in parte sì, ma è quello il bello.
2: <ride> in parte sì, ma è quello il bello. Cioè, noi viviamo, un, credo, magari poi sbaglio, in una cultura che si alimenta di riti, eh, in primis quello della religione. Eh, e credo che, no, che sia mh, una dinamica molto religiosa quella di superare. E anche confortante. È molto confortante, certo, perché di base abbiamo bisogno di, a, di tendere a qualcosa. Sono un po' diverse tra di loro, come ti dicevo. Iron Man e Capitan America sono. Come dire, in una certa misura due anime della stessa immane, della, della stessa figura, e hanno bisogno, abbiamo bisogno di tendere a essere un po' uno, un po' l'altro. E eh, per la società occidentale anche un po' recuperare quello che è il valore del mito, no? Soprattutto se pensi a, alla figura di Thor, che è un altro personaggio per me meraviglioso, di cui non ti ho parlato, che nell'universo nel del cinematic Marvel ha un. Eh, accezione un po' più ironica di quello che mm. ha all'interno della, dei fumetti, dove invece mantiene un po' più su. su che musicale. ti è
0: piaciuto o no?
2: Eh, in realtà sì, in realtà sì, a me è piaciuto. Devo dire che anche un po' la decostruzione del mito fa parte della cultura americana. Mm-hmm. E io, io, io ne comprendo il valore, no? Eh, perché in una certa misura
4: serve per confermarlo. I topos della genesi dell'eroe sono quelli e quindi i primi film di ciascuno tendono ad assomigliarsi c'è anche un momento di che tu hai riassunto in difficoltà dell'eroe dell'eroe che supera le proprie debolezze che è un momento di crescita importante che c'è in tutti questi film e che tendenzialmente vedi nel primo e non rivedi negli altri però sì, l'archetipo è quello quindi capisco la critica e poi passo oltre perché ragazzi queste storie però hanno iniziato a scriverle boh, negli anni 30-40 se li guardate solo per la storia della genesi dell'eroe Allora risparmiatevi il prezzo del biglietto andate su wikipedia o recuperate un vecchio volume
0: sono i dettagli che fanno in particolare Madonna.
4: Film. e, so- <ride> e sono fatti benissimo questi dettagli, ma il bello di averli fatti dal 2008 in poi è che abbiamo le specifiche tecniche per poterli fare
1: allora le, le origini molto simili sì, sì e no Cioè, nel senso ci sta il fatto che non sono più film di origini ormai e poi riescono anche a ambientarli a a dargli un taglio diverso, cioè Captain Marvel negli anni 90 riesce a essere un, ta- un taglio completamente differente da Black Panther.
0: A un certo punto non sono diventati supereroi immersi in salsa di altri film, cioè per dire Ant-Man, eh, mi si sono ristretti i ragazzi, Captain Marvel, Top Gun, eh, Spider-Man, Beverly Scope, Doctor Strange, Inception.
3: Beh, io vedendola anche con l'occhio dell'appassionato di fumetti, personalmente non l'ho mai vista così.
2: In una certa misura avere un Cinematic Universe vuol dire eh, generare un contesto, quindi di base è normale che sia così, Eh, è è metà cinema, cinema. citare il cinema continuamente, eh, eh, quindi se Iron Man può essere Tom Cruise in Spider-Man, perché forse tra le scene più belle... Eh, ci sono quelli del volo dei vari voli di, di, di Iron Man. È anche, una, è anche una maniera appunto per confermare quello che, che quell'immaginario che lo spettatore ha visto, si aspetta, ricordiamoci sempre che questi sono, sono film che vengono, come dire, pensati, e, e in alcuni casi secondo me gli si fa un grande torto. Sono pens- facendo questo tipo di, di percorso, sono pensati per essere visti. Pensate, per essere visti vuol dire modificarli anche per andare incontro al gusto dello spettatore, eh, sembra una barbaria in realtà eh, questa cosa qua purtroppo accade mh, su tantissimi palcoscenici, no? un primo quello musicale.
4: Da un lato ti direi sì, nel senso che il tuo occhio qui ha visto e sottolinea gli archetipi narrativi e va bene, sì, ok, li li hanno sfruttati in modi simili alle volte magari non è l'archetipo, è proprio solo l'atmosfera che ti ti fa dire questa cosa Eh, però, capiamoci la storia del Re Leone l'hai rivista in quante altre storie? tantissime ecco, la risposta è sì, ma non è un problema
1: ma, cioè, sicuramente eh, posso tra chi loro per non fare sempre lo stesso film perché se facciamo sempre lo stesso film possono essere belli gli eroi Ci devono mettere qualcosa di altri generi e ci sta che Capitan Marvel Top Gun per dire è perfetto, peraltro Capitan Marvel è Top Gun, è meditato praticamente qualche anno dopo, ci sono gli aerei, c'è tutto, ci sta e alcuni, su alcune cose posso essere d'accordo, altre meno,
0: però ci sta. Perché le serie Netflix che erano partite anche bene, Daredevil, Jessica Jones, poi sono naufragate? perché credo che per avere la forza narrativa di Marvel
2: tu debba avere un budget Avengers. (ride) Se non hai un budget Avengers è difficile riuscire a tenere quella forza narrativa, perché molto molto della Marvel, e poi in realtà se ci pensi è proprio molto della cultura pop americana, è l'effetto wow. Se non c'è l'effetto
4: wow è complesso riuscire a tenere, tenere il racconto. Le serie Netflix hanno il problema della seconda serie, e non solo quelle Marvel, ma spesso le serie Netflix hanno il problema della seconda serie. Quindi, eh, siccome queste serie sono molto brevi, cioè Jessica Jones e The Devil hanno anche una terza serie, ma eh, le, le altre non ce l'hanno, si fermano a due stagioni. Quindi tu ti ritrovi a vedere un Liu Cage che non ti ha convinto e non ha una stagione del riscatto. Iron Fist è impossibile che ce l'abbia perché non funziona mai. Eh, <ride> Non saprei cosa dirti. Per The Devil la spiegazione secondo me è che nella prima stagione e nella terza c'è Vincent Onofrio, che è un attore talmente incredibile che fa funzionare le cose solo essendoci in presenza. E, per chi non lo conoscesse, è l'Edgar Abito di Men in Black, ma uh-huh. anche il soldato Palla di Lardo di Full Metal Jacket. E, Apritevi il suo IMDb, è un attore eccezionale. Nella prima stagione di Jessica Jones c'è David Tennant. Ecco, i cattivi delle serie TV sono molto più belli, funzionano molto di più dei cattivi dei film, ma perché hanno bisogno di più tempo per farteli conoscere?
1: Le Netflix, sinceramente, Daredevil a me è piaciuto tutto. Daredevil, peraltro, è uno dei miei preferiti. Mm.
4: Spero ritorni e spero che
1: che ritorni in, uh, in un modo o nell'altro, perché è proprio bello. A me poi gli eroi urbani piacciono. Su Luke Cage è bella la parte iniziale, poi eh, scomma crolla abbastanza verticalmente. Bellina, la prima di Jessica Jones, il resto è meglio non guardarlo. Iron Fist Concordo. e i Defenders. Lasciamoli dove sono. Il Punisher, io ho proprio il cuore debole di fronte al Punisher, quindi sì, Punisher mi è piaciuto tutte e due.
3: Allora secondo me Devil e Jessica Johnson hanno mantenuto comunque un buono standard, sono naufragate le altre più che altro perché a mio parere sapevano che sarebbero finite e quindi abbiamo detto vabbè non stiamo neanche a spenderci tanto tempo, buttiamo qualcosa e, e facciamo la finita, quella che in assoluto mi ha deluso di più è The Defenders che avrebbe dovuto essere una sorta di Avengers in, in salsa minore.
0: Ce la sta facendo WandaVision invece. Che Ce la sta so facendo se... WandaVision che però ti confesso, attenzione, 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 se?
2: ho visto una puntata e il mio amico <ride> Alessandro Villa e collega Alessandro Villa mi ha detto più volte di guardarlo, lui che non è assolutamente un fan della Marvel, eh, ho visto una puntata e sono rimasto un po' come dire? Eh, stranito, però devo dire che lo riprenderò in mano.
0: Dagli tempo e vedrai che ti... Lo lascio
2: sedimentare, lo lascio sedimentare vediamo,
0: vediamo poi come riprenderlo. Quanto vale la pena guardare invece Agents of S.H.I.E.L.D.?
3: Allora, le prime tre stagioni vale assolutamente la pena. Dalla quarta stagione in poi per me si possono anche saltare, perché anche lì hanno voluto allungare un po' il brodo, facendo delle storie eh, spaziali, alieni, destra e sinistra, che secondo me avevano poco appeal, cioè non, non mi hanno entusiasmato le ho viste perché avendo visto le prime non mi piace lasciare in sospeso le cose.
1: Allora, potevano, secondo me potevano fare una roba diversa, molto più carina cioè provare a inzupparci di più il pane nei super, super cattivi, super secondari del, dell'universo Marvel quindi questa cosa qua a me non mi ha mai esaltato più di tanto introducono i Kree che poi vediamo in eh, Guardiani della Galassia, però poi io ho smesso di vederla la quinta, quindi non so adesso come va a finire. Però non, non ha mai, siccome non sono mai riusciti a fare
4: proprio il colpo. Io le ho viste tutte tranne l'ultima che recupererò perché è sbarcata su Netflix. E Kevin Feige, il signor Marvel Cinematic Universe, aveva deciso che all'inizio Agents of S.H.I.E.L.D. dovesse essere il collante tra i film e i vari media, quindi fumetti, film, televisione, poi ha deciso che no bisognava dividerli, i film fanno i film la televisione fa la televisione e all'inizio appunto ci sono in Agents of S.H.I.E.L.D. I rimandi ai film rimandi importanti, tipo quando in Capitan America tu vedi che in realtà c'è stata l'infiltrazione dell'Irva, tu lo vedi anche in Agents of S.H.I.E.L.D. la serie cambia da una puntata all'altra, perché tra le due puntate devi aver visto quel film di Capitan America poi questa cosa l'hanno abbandonata, secondo me è un peccato, ma l'hanno ripresa grazie a Disney Plus con Vanda Vision. Che suggerisco a tutti di recuperare, perché è un prodotto fenomenale. Fenomenale? fenomenale. Io... Ne parleremo, ne parleremo. <ride> Spider-Verse
0: merita anche lui una puntata di Yugen a parte, giusto?
4: Senza dubbio. Non ti dico niente perché, a parte che adesso il terzo si spa... sì, no, parliamo nella prossima volta. C'è troppa roba da dire. <ride> Risposta facile, per me, rimane il personaggio di Stan Lee. Nel
2: senso, è lui in una certa misura, no? È <ride> Il ragazzo il ragazzo americano che ce l'ha fatta o perlomeno che sa di poterla. è un po' la cultura americana, sanno di potercela fare sempre nonostante tutto, nonostante tutti perché in qualche maniera troveranno delle risorse che non, non pensavano di avere
0: e poi il film a cartoni è qualcosa è che lascia bocca è aperta è bellissimo, eh,
2: comunque l'idea, l'idea della, del, del, del multiverso è uno dei principali e, e fondamentali aspetti della Marvel no? cosa pensi dei film DC Comics?
1: ripeto, sono di bocca buona, Batman contro Superman nonostante gli dica Marta ah come fai a conoscere il nome di mia madre e qua divent- cioè perché non puoi leggere un film su questa cosa io alla fine ho detto ma sì ci sta ci sono Batman Superman eh, c'è Wonder Woman cioè sì non, non sono uh, però a me non farà mai lo stesso effetto cioè non ho letto i fumetti non, non sognavo di vederlo quindi lo vedo un po' come le persone possono vedere un film Marvel cioè sì molto distaccato
2: sono tetri eh, sono tetri ehm... È un mood molto diverso, però a volte può far bene. Eh, io, per esempio, sono un grande fan di Batman. Eh, Batman. Eh, in realtà ti dico la verità, Claudio. Molti sono, molti sono stati scritti da grandissimi autori, grandissimi mm-hmm. tra per certi versi, tipo Frank Miller. Appunto, ha avuto autori pazzeschi. Eh, Basti vedere il trailer del prossimo Batman per, per capirlo, cioè, alcuni sono di una bellezza lancinante, è, è che, è che è estra- è, è, sono personaggi estremamente dolorosi, è una, è una prospettiva completamente diversa, è, la Marvel, è, i personaggi di Marvel sono fatti per dare una soluzione, i, person- i personaggi della DC Comics sono fatti per fare una domanda. E non sempre ci sono le risposte e
0: la domanda è come si chiama tua mamma
2: <ride> esatto <ride> esatto tanto è la domanda è che tutti si fanno alla fine, <ride> alla fine del film <ride>
3: allora anche qua vorrei fare dei distinguo perché per me la trilogia di Nolan è in assoluto la più bella trilogia fumettistica che sia mai stata girata cioè la metto là in alto come esempio per tutti L'extended universe della DC personalmente mi sta deludendo alquanto perché mi aspettavo qualcosa di più, cioè a parte gli effetti speciali che sembrano abbozzati e la recitazione che alle volte mi lascia molto molto perplesso. Forse l'unico che si salva paradossalmente, adesso qua sembrerà una bestemmia ma non lo è, è Ben Affleck, che sarà che interpreta in assoluto il mio personaggio di fumetti preferito che è Batman. Però boh, gli altri mi sembrano abbozzati mi sembrano veramente mi lascia totalmente perplessi quelli che si mettono a ridere mentre un altro sta massacrando le persone
0: lo salverà Pattinson?
3: guarda io lo spero perché non aspettandomi nulla da quello di sicuro non potrà fare non potrà fare male nel senso non potrà fare peggio di quello che c'è già
4: i film della DC eh, mi mi piacciono a corrente alternata nel senso l'unico che mi è piaciuto davvero è Man of Steel e poi sono film che tentano arrivando tardi rispetto ai film della Marvel di dare un taglio diverso probabilmente più adulto probabilmente più diciamo serio o meno scansonato questa cosa però tende a non funzionare non so perché San boomerang. Boomerang. ma si sì, sarà negli effetti speciali che sono realizzati oggettivamente male c'è poco da fare e sono film cupi questa è la mia quello che io chiamo sempre la tassa Snyder Snyder in Man mm. of Steel ha fatto questo Superman diverso già dalla tuta, non è di un rosso e di un blu brillante se te la ricordi, è un po' più opaca eh? Eh. Voluto...
0: a me non era dispiaciuto no, Man of Steel è
4: una bomba, io l'ho visto due volte eh. in IMAX in lingua originale, me lo sono goduto è uno dei miei film supereroistici preferiti ma si potevano fermare lì nel senso, la rincorsa all'universo narrativo non gli è riuscita Uh, non sono riusciti a fare i film ben concatenati e manca palesemente programmazione, cosa che invece nel Marvel Cinematic Universe c'è e si vede.
1: Snyder a me è, pi- è piaciuto nei, nei suoi film, è piaciuto anche in Watchmen.
0: Sì, sì, anche a me è piaciuto anche,
1: anche. in Watchmen, è piaciuto anche in uh,
0: uh, il 300.
1: 300. Ma è piaciuta anche la gente come L'uomo d'acciaio si fa vedere. Cioè, non è un film che dici, cioè, non è una cagata, cioè, non è Torragnaro per dire.
0: <ride> Va bene, abbiamo capito qual è quello che no, ti non, non, si può, di non, più. non si può vedere,
1: ma poi lì poi avevi Hulk Thor si potevano li potevi far menare bene. Potevi, la storia da cui vengono prese è Planet Hulk sì.
0: anziché fare la, la versione eh, comica, eh, potevano vale fare più. Godzilla contro. Ma sì, ma King ragazzi, Kong. Ma Poi
1: io non, non sono, cioè, ripeto, stiamo parlando di film di fumetti, quindi non è roba seria.
0: Però, Perché c'è qualcosa di più importante? <ride> no, sì,
1: forse, forse ho sbagliato. Però Thor Ragnarok, cioè lui piange perché gli tagliano i capelli. Cioè Thor, ma
0: Thor! Va bene, non volevo a- a riaprire no, una no, felita no, aperta. No, guarda,
1: posso dire che prende le fasi. Io sto aspettando con ansia. Capire eh, co- dove va a finire, Spider-Man 3 per evidenti ragioni. Mi piace Black Widow perché comunque introduce, cioè, voglio vedere un po', mi piace un po' lo spionaggio, così, è un film di, un film di James Bond, tornando ai tuoi paragoni. Le varie serie sembrano tutte carine. What If? Non so capito se è un cartone animato o una serie, ma lì si riescono a fare, sei come nei fumetti, è molto bello. Miss Marvel, il fumetto, lessi la prime, le prime cose ed è molto, molto carino. Peraltro il personaggio di Kamala Khan è molto bello. E vediamo Moon Knight, che è un personaggio secondario dell'universo Marvel, che è questo specie di Batman bianco, un po' matto, un po matto che parla da solo, quindi molto matto. <ride> eh, bello e eh, Shulk potrebbe. insomma vediamo ci presenteremo cioè,
0: vedremo qualcosa di vedremo le serie e tutto senti tornando alla Marvel pensi che rivedremo personaggi che sono morti
2: credo di sì eh, Capitan America immagino eh, che in realtà non è morto ma eh, come dire è tornato dietro nel passato quindi necessariamente morto però è la storia di Capitan America lui vuol dire è vissuto in varie epoche quindi in qualche maniera ritornerà
3: sicuramente rivedremo qualcuno che è passata miglior vita sì a parte vabbè che già solo che ci sia Black Widow come film quindi già, già ti dico sì.
4: Eh beh qui però allora apriamo congetture e potenziali spoiler nel senso Visione sta tornando o non sta tornando dovete guardare Vision. Perché dopo la sua morte ha una serie TV dedicata a lui, alla loro coppia. Quindi, sì, direi che. le possi- Potrebbe essere prima, potrebbe essere dopo. Le possibilità ci sono, diciamo che vere resurrezioni nell'MC1 non le abbiamo ancora viste, nel senso che, sì, il contro snap ha fatto tornare tutti, ma diciamo che nessuno li aveva vissuti come delle reali morti e nessuno si aspettava uh-huh. che sarebbero rimasti polvere.
0: Mm. Beh, però, nei fumetti
4: succedono così. Appunto, cose. siccome tornano, io. I miei 5 dollari sul ritorno di Vision ce li metterei.
0: Il Marvel Cinematic Universe ha realizzato il sogno di spettatore che avevi da bambino?
4: Lo ha superato, perché da bambino non riuscivo a immaginarmi di poter vedere sullo schermo le cose fighe come sulle pagine di carta. Non lo so, non lo so sinceramente,
2: Claudio, di la verità. C'è qualcosa di Marvel che mi ha anche lasciato perplesso, non non sempre Mm. Sono, sono rimasto... Eh, E spero che nella fase 4 possa possa cambiare, anche se credo che in una certa misura si confermerà.
3: Devo dire sì, alla fine sì. È spettacolare, sotto ogni punto di vista, storie, effetti speciali, esplosioni che ai bambini piacciono tanto.
0: c'è qualcosa che avresti voluto vedere che non c'è?
3: Vabbè... Gli X-Men, naturalmente, che spero che nella fase 4 vengano fuori,
2: Capitan America, e e ti cito quello di cui ti raccontavo all'inizio della della nostra chiacchierata. Uno dei meno riusciti per me è Civil War. Eh, Guardando Civil War, io credo. Io ricordando Civil War lo vedo come un Avenger. In realtà è un Capitan America. Eh, Civil War è una storia bellissima perché è una saga molto molto potente, molto eh, come dire sentita in America perché è stata scritta dopo l'attacco alle Torri Gemelle e soprattutto tocca uno dei temi più sensibili per gli americani che è la privacy alla fine della storia di Civil War inizia un'altra saga che è The Death of Captain America eh, ed è la storia in cui lui muore eh, perché viene ucciso da da uno dei personaggi più belli forse del mondo Marvel che è Bullseye, eh, che è il cattivo di Daredevil eh, ed è uno dei in assoluto più cattivi personaggi da Marvel viene ucciso e, e soprattutto c'è tutta la parte che è tipica della cultura americana la parte della presa di coscienza la parte della società di quello che è stato il sacrificio di Capitano America e di perché l'America si conferma eh, nei suoi sacrifici questi eh, spoiler
0: ti... li posso lasciare? Ah, questo qua
2: stavo parlando del fumetto. Io non sto
0: parlando di sì, sì, no, ma sai che <ride> poi ti dicono: ci hai svelato io... come finirà una, no, una io... storia che non hanno ancora girato? No, guarda, <ride> guarda,
2: sui fumetti io credo che ci sia sempre una ragione per leggerli, a prescindere, da. come se avessi raccontato un film, era più grave nell'universo Marvel, eh, guarda. Sì. Aspetto,
1: secondo me perché adesso abbiamo cioè, la, la, la Disney ha. Abbiamo visto solo un pezzo dell'universo Marvel. Cioè, abbiamo visto la parte dei Vendicatori. Ma se arrivano i Fantastici 4 e se arrivano gli X-Men, ne possiamo vedere ancora delle belle. Sugli X-Men hanno fatto delle cose stupende, secondo me, in passato. X- X- X-Men 2 e X-Men First Class, che sono due capolavori. E
0: far meglio no, sarà, sarà, sarà difficile. Sarà che altro, perché lì hanno
1: costruito un universo. Sì, eh, possono fare un bellissimo faranno Fantastici 4 e faranno finalmente Galactus, perché, ah no, scusate ora, ora mi è venuto l'universo Marvel non sarà mai completo senza Victor Von Doom il Dottor Destino cioè, finora tutti bravi eh, tutti belli, ma senza il Dottor Destino non stiamo, cioè è incompleto,
0: non dico che aspettiamolo allora,
1: va bene niente, che arriva con Fantastici 4, che sono stati
4: annunciati e tutto, quindi sappiamo tutti che Fantastici 4 chiama Victor Von Doom sono molto in attesa di Eternals, nel senso che lì hanno la possibilità di fare qualcosa anche di visivamente diverso, non solo in termini di storia, però no, ti direi che sono fanciullescamente soddisfatto. Puoi morire felice. Ah sì, nel senso... <ride> <ride> e poi risuscitare come un personaggio
0: dei fumetti. Perché no?